De tekst voor deze avond die kun je vinden in Matthäus 14. Dus we lezen een uh, stukje uit Matthäus 14. En uh, we lezen daar dat de Heer Jezus de berg op gaat en gaat bidden. En we lezen dan vanaf vers 13. Dus Matthäus 14 vanaf vers 13. Er staat boven, dat is wel goed om het ook even te zien, er staat boven overvloed aan brood en gebrek aan geloof. Dus daar gaan we straks met elkaar ook uh, iets over horen. Dus overvloed aan brood en gebrek aan geloof. Daar staat dit in de tekst. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land... Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geef jullie hun maar te eten. En ze antwoorden hem, wij hebben hier helemaal niets. Alleen maar vijf broden en twee vissen. En hij zei, breng ze bij mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel. En hij sprak het zegengebed uit en brak de broden. En hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. En iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. En er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. En meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. En de boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen, een spook! En ze schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, heer, als u het bent... Zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en hij schreeuwde het uit. Heer, red me! En meteen strekte Jezus zijn hand uit. En hij greep hem vast en hij zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. En in de boot... Bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. En toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezareth. En de mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. En die smeekten hem alleen maar de zoon van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond.
Goed geliefde gemeente, we willen met elkaar nadenken over het gedeelte wat we hebben gelezen uit de Bijbel. En we, lezen, we gaan het over het hele stuk hebben. Niet alleen maar dat Jezus naar boven ging, naar de berg om daar te bidden, maar we hebben het over het hele stuk. Het thema dus voor vanavond is het deel 6 van de prekenserie Bergen in het leven van Jezus. En het, is, het thema is vandaag dichter bij God. Dus dichter bij God. Gisteravond hadden we het op categorisatie, op de beleidingscategorisatie, hadden we het ook over, het, over de, de, de waarde van het gebed en de kracht van het gebed. En we hadden het over bijbellezen en bidden. Dus waarom is bijbellezen en bidden samen belangrijk? Dus ik denk dat gebed nooit zonder bijbellezen kan. En ik denk dat bijbellezen ook nooit zonder gebed kan. Dat hoort heel dicht bij elkaar. Want bijbellezen, zo hebben we dat gisteren besproken, is luisteren naar God. Dat we zeggen, ik God, je pakt je bijbel en je gaat erin lezen. En je zegt, God, ik wil even naar u luisteren. Ik wil even kijken naar wat u, wat u mij weer vandaag te zeggen hebt. Dat is bijbellezen. Dus luisteren naar God en... Bidden is spreken tot God. He, dus d- daarin zit die communicatie. Daarin zit dat contact. He, God spreekt door het woord. Ook wel op andere manieren. Maar God spreekt door het woord. En we mogen spreken met God naar hem toe in het gebed. En het hoort bij elkaar. En als ik dan zo met zo'n... Uh, he, dus dat vond ik goed om dat te zeggen. Dat dat ook echt bij elkaar hoort. Daarom is het ook goed om hier in deze dienst, biddagdienst niet alleen te bidden. Maar ook te luisteren naar God. Het is ook goed om het woord te openen en naar hem te luisteren. Nou, en als we bidden en als we bezig zijn met biddag op deze woensdagavond, dan is het altijd weer goed dat we ons ook even mogen richten op bijvoorbeeld de kracht van het gebed. Het is ook even iets van, um, even weer nadenken over waarom is dat gebed nou zo belangrijk? Waarom, is, waarom mag gebed een enorm belangrijke centrale plaats hebben in de koepelkerk of in onze kring of in ons gezin of in ons leven? Ja, en dat is, houdt je dan ook altijd een spiegel voor. Hè? Dat gebeurde altijd weer bij mij. Hoe zit dat Gert met jouw gebedsleven? Houd je een spiegel voor. Hoe zit dat met jouw gebedsleven? Waarom is bidden eigenlijk zo belangrijk? Wat, en dat zijn allemaal vragen die je kunt stellen. Waarom is bidden eigenlijk zo belangrijk? Wat is bidden eigenlijk precies? En ik las nog even weer in het Matthäus Evangelie. En ik las Matthäus 21. En dat is dat bekende verhaal over de tempelreiniging. En dan is de Heer Jezus echt boos. Hè? En dan zegt hij, jullie hebben van, mijn, van het huis van mijn vader hebben jullie een rovershol gemaakt. Maar, zegt hij, dit huis moet een huis van gebed zijn. Hoor je dat? Mooi hè? Dus God heeft de tempel bedoeld als een huis van gebed. En wij hebben er een rovershol van gemaakt. Met andere woorden, de mensen hebben er een rovershol van gemaakt. En met andere woorden, ze komen alleen maar dingen halen. Lekker consumeren in de kerk. Je, je komt hier niet alleen maar dingen halen in de kerk... Je komt om God te aanbidden. Om God te loven en te prijzen. Om hem dank te zeggen. En roven betekent dat je God berooft van zijn grote eer. Het gaat om jouw eer, om jouw portemonnee. Ja, maar God, Jezus zegt het daar dus. Dit huis moet een huis van gebed zijn. Deze kerk ook. Een huis van gebed. Daar gaat het om. En als we niet bidden, zullen we altijd een gebrek aan kracht ervaren. Altijd. Het zal er geen kracht zijn. Niet in je leven, niet in je, op je werk, niet in je gezin, niet in de kringen, niet in de kerk. Als er geen gebed is, is er geen kracht, geen leven. Zo sterk is dat. 
En ik las bijvoorbeeld Jeremia 33 vers 3. Dan zegt God roep mij aan en ik zal je antwoorden. En ik zal je grote dingen bekend maken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Ook zo'n bijzondere tekst hè? Sta je daarvoor open om vandaag weer volkomen nieuwe dingen te horen? Onbekende dingen die misschien wel net even niet passen bij jouw referentiekader? 1 Timotheus 2 vers 1 las ik over het gebed. Ik vraag jullie, zegt Paulus daar, dat jullie bidden voor alle mensen. Mooi hè? Voor alle mensen. Dat er smeekbeden en voorbeden en dankgebeden voor hen uitgesproken worden, zegt hij. En hij zegt, en bid voor alle koningen en bid voor de gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. Dat is goed en welgevallig in de ogen van onze God en Vader, zegt hij erbij. Want die wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Wow. Bid voor alle mensen. Prachtig ook, hè? Bid is zo belangrijk. En je ziet het aan Jezus zelf. Hè? Kijk naar Jezus. Als Jezus ons grote voorbeeld is. Als we hebben geleerd in de afgelopen tijd. Dat dit de opdracht van de Vader is. Luister naar Jezus. Luister naar hem. En dan moeten we kijken naar Jezus. Dan moeten we kijken naar het leven van Jezus. En Jezus. Ik ga maar eens kijken in de evangelie. Hoe vaak Jezus zelf. De Zoon van God. Niet de stilte opzoekt. Ook in onze tekst. Hij zoekt een rustige stille plaats. Want hij. Wordt steeds overvallen door duizenden mensen om hem heen. Hij heeft zo'n intense behoefte en contact, aan contact met zijn vader. En hij wil alleen in afzondering de berg op. In de nacht. En het was pikken donker staat erbij. En ik moest eraan denken, hè, bidden op de berg. Bidden dichter bij God. Toch? Bergen hebben altijd een functie in. En bergen hebben altijd een functie in de Bijbel. Waarom zoekt Jezus altijd een berg op als hij bidt? Nou, ik zal straks nog een tekst aanhalen, maar hij zegt het. Nou, ik zal het nu, kan het nu alvast verklappen trouwens. In Lucas 22 staat dat Jezus vlak voor zijn sterven, er staat dit Lucas 22, vers 39, staat dit dat Jezus vlak voor zijn sterven de olijfberg opging om daar te bidden zoals hij dat gewoon was te doen. Hoor je dat? Hij ging de olijfberg op om daar te bidden zoals hij dat gewoon was om dat daar te doen. Dat doet Jezus altijd. Een berg opzoeken in afzondering om te bidden om naar zijn vader toe te gaan. En bergen staan inderdaad dichter bij God. Je klimt echt letterlijk naar boven. Als je voor een berg staat in de Alpen of waar dan ook, dan word je gedwongen om omhoog te kijken. Je komt aanrijden en je ziet het massief en je wordt gedwongen om omhoog te kijken. En als je gaat fietsen in de bergen en je moet omhoog kijken... En dat doet een bergen, dwingt je om omhoog te kijken. En dat is exact wat er gebeurt als je aan het bidden bent. God trekt je omhoog. Weet je wat, ik zie, ik zie als ik zo tussen jullie allemaal loop. En ik loop hier tussen de mensen in Arnhem en ik ben hier in Arnhem. Dan zie ik het niet allemaal zo goed. Jawel? Dan weet ik nooit precies waar ik heen moet. Waar, ik, waar moet ik nou afslaan? Welke keuze moet ik nu maken? En als ik ga bidden... Dan trekt God mij als het ware even boven het leven uit. En dan zegt hij, kijk God, kijk, kijk Gert, kijk even met mij mee. Vanuit mij naar dit leven. Hij trekt je omhoog op de berg. Mooi is dat, hè? Dat is bidden, mensen. Dat je vanuit God, vanuit Gods perspectief naar dit leven leert kijken. Weet je, als je dan die verhalen... Je moet, het bijzondere is, dat moet je zien bij deze tekst. Hè? Kijk, heel vaak is het, die, die verhalen die in deze tekst staan in Matthäus 14... 
die zijn op zich al heel bijzonder. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het verhaal van de wonderbare spijziging, daar zou je al uh, enorm veel preken over kunnen houden. Prachtig. God voorziet, niet een klein beetje, maar hij voorziet. Ja, en dus je hebt eerst het verhaal van de wonderbare spijziging, daar kun je al heel veel over zeggen. Dan heb je dat Jezus de berg op gaat om te bidden. En dan heb je dat wonderlijke verhaal dat Jezus loopt over het water. En je kunt, je kunt al die verhalen apart gaan bekijken, dat kan. Maar het, het mooie van de Bijbel is altijd dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat verhalen achter elkaar staan. En dat ze bij elkaar horen ook. En dat juist in de samenhang van die gebeurtenissen zit ook heel veel moois. Want de gebeurtenis in Gods woord staat nooit op zichzelf, mensen. He, dus je hebt het verhaal van de overvloed. En dan heb je het bidden van Jezus. En dan heb je het verhaal van het gebrek aan geloof. En ik zal straks uitleggen hoe dat juist, waarom dat juist zo mooi samenhangt met elkaar. Weet je, als je deze drie teksten leest, dan is het zo bijzonder. Jezus draait echt altijd alles om, hè, mensen. Heb je dat wel door? Hij draait altijd alles om. Hij heeft lak aan onze methodes, aan onze rekenmethodes. Vijf broden en twee vissen en wij tellen het op en zeggen nooit genoeg. Dat jongen, ik denk dat het jongetje trouwens anders had gedacht. Hè? En dan zie ik zo'n klein jongetje voor me. Van een jaartje vijf of zo. Die heeft dan zo'n tasje op zijn nek. Hè? Het, het vijf, hoe was dat weer? Vijf broden en twee vissen van de zon. Wat was het? Ja. Vijf broden en twee vissen hè. Had hij in zijn, in zijn tasje zitten. En, de, en die discipelen gingen dus kijken. Van, is er wel genoeg te eten? En het jongetje keek in zijn tasje en denkt. Ja, meer dan genoeg. Toch? Zo'n zo, kind die denkt. Wauw, maar dit is veel wat ik bij me heb. Toch? En die kind loopt natuurlijk naar Jezus. Ik heb genoeg, alsjeblieft. De kind, dat kind gelooft het wel hoor. Hoef je niet bang voor te wezen. Die weet wel dat het genoeg is. Maar de discipelen zeiden veel te weinig. Kan niet. Maar Jezus heeft lak aan onze rekenmethodes. Want dat is Jezus, hè? Dat is Jezus ten voeten uit. Hij maakt van het kleine beetje wat wij hebben een overvloed. Prachtig, hè? Het kleine beetje wat wij inbrengen, het kleine beetje wat wij doen op ons werk, het kleine beetje wat wij verdienen, het kleine beetje wat wij mogen doen in het Koninkrijk van God, daar wil Jezus een overvloed van maken. Vind je dat niet mooi? Dat is, dat is de passie van Jezus. Van het kleine wat wij brengen. Maar dan moet je, het is één voorwaarde. Ik bedoel, eigenlijk is het geloof onvoorwaardelijk. Maar je moet het wel bij Jezus brengen. Snap je? Je kunt het ook voor jezelf houden. Dan gebeurt er niks. Maar je moet wel die vijf broden en twee vissen bij Jezus brengen. Dan gebeurt er wat. Je moet de dingen in je leven wel ook bij Jezus brengen. En hij wil dat. Hè? Hij wil van ons kleine beetje overvloed maken. En hij wil van ons gemis. Hij maakt van ons gemis een overvloed. Want Jezus de God van meer dan genoeg. Dat is typisch onze God. Meer dan overvloed geeft hij. Hoor je dat? Meer dan overvloed. Ze hadden allemaal meer dan genoeg te eten, staat er. En er bleef nog heel veel over. Dus meer dan overvloed. Dat is God. Dat is jouw God. Zo wil hij voorzien. Ja, en dan denk je van... Uh, eigenlijk is het ook wel apart dat Jezus bidt. Waarom moet Jezus eigenlijk bidden? Hij is toch God? Kun je ook denken, hè? Het is een menselijk beeld, weer een menselijk plaatje. Waarom moet Jezus eigenlijk bidden? Hij is toch God? Maar natuurlijk wil hij contact met zijn vader. Dat is bidden. En dat is ook weer precies wat Jezus doet. Jezus die haalt jouw hele mensbeeld onderuit. Jezus die haalt jouw hele wereldbeeld onderuit. Jezus die haalt jouw hele godsbeeld onderuit. En hij zegt, dit is God en dit is de wereld en dit is de mens. En als Jezus dan gebeden heeft, als Jezus dan gebeden heeft, dan gaat hij over het water lopen. 
Zo bizar, hè, vind je niet? Maar steeds als Jezus heel dicht bij zijn vader is geweest, steeds wordt dan zijn grootheid zichtbaar. Let maar eens op. Altijd zo. Als hij op de berg is van de verheerlijking, de afgelopen keer weet je toch? Heb ik over gepreekt vorige week. Als hij op de berg is van de verheerlijking, dan is hij daar op de berg, is hij dicht bij zijn vader. En dan wordt meteen zichtbaar wie hij is. Hoe geweldig machtig hij is. Dus als Jezus dicht bij zijn vader is geweest, wordt ook altijd zijn grootheid zichtbaar. Altijd. Daarom bidt hij ook steeds. En dan zie je dus dat alles aan Jezus is onderworpen. Ook de zwaartekracht is aan Jezus onderworpen. Ook de zwaartekracht. Ook de natuurwetten zijn aan Jezus onderworpen. En de natuurkrachten zijn allemaal aan Jezus onderworpen. En ons wereldbeeld is, jij kunt niet lopen op water, dat kan niet met zwaartekracht. Maar Jezus die schopt ons wereldbeeld onderuit. Weet je nog? Gods wereldbeeld is dit. Alles is aan mijn zoon onderworpen. Dat hebben we straks gezongen. Het gaat net slang door tot iedereen op de knieën gaat voor Jezus. Daar gaat het heen. En als God de zwaartekracht wil gebruiken om zijn zoon groot te maken, dan doet hij dat. Want dan zeggen de mensen ook, hè, waarlijk, dit is de zoon van God, zeggen de discipelen. En als hij de zwaartekracht wil, bera- wil gebruiken om jou met beide voeten op de grond te houden, dan doet hij dat ook. Gelukkig maar. Ja? Maar God gebruikt gewoon de zwaartekracht zoals hij dat wil. Gewoon, klaar. En dat bekende verhaal, dat prachtige verhaal die van Petrus die out of the boot stapt. Je kunt ook zeggen out of the box, maar laten we zeggen out of the boot. En hij stapt uit de boot en hij stapt uit zijn eigen comfortabele leventje en hij gaat op pad met Jezus. Ongelooflijk. En hij ziet op zijn heiland, hij ziet op zijn verlosser en hij ziet op Jezus en hij loopt gewoon. Over het water. En wij leggen dan altijd heel veel nadruk op. Ja, ha, ha, na, na, na. Petrus heeft maar een paar stappen gelopen, maar hij zakte er wel doorheen hoor. Dan leggen wij de nadruk op, hè. Hij zakte er wel doorheen hoor. Oh ja, ken je één ander mens die een paar stappen gelopen op het water heeft? Ik niet. Hij heeft gelopen mensen op het water. Petrus. Omdat hij zag op Jezus. Hij zag op Jezus. En hij keek niet naar zijn omstandigheden. Hij keek niet naar de storm. Hij keek niet naar de hoge golven. Hij zag op Jezus. En zo liep hij daar over het water. En dat is wel de les die Jezus je wil leren. Hè? Of je dat nu gelooft of niet. Want de vraag is of je het gelooft. Maar dit is de les die Jezus je wil leren. Als je ziet op mij is alles mogelijk. Wow. Dat is de les. En dan moet je niet kleiner maken. Dat is de les. Als je ziet op Jezus is alles mogelijk. Ook het ongedachte. Ook wat tegen jouw wereldbeeld ingaat. Bij God gelden niet de wetten van oorzaak en gevolg. Want hij is namelijk zelf de oorzaak van alle dingen. En als Petrus dan wel door het water zakt, dan trekt Jezus hem omhoog. Natuurlijk. Jezus laat je niet vallen. Hij redt je altijd. Dat is Jezus. Er is ook genade als je valt. Natuurlijk is er genade. Altijd genade. Ook als je valt. En voor de mensen die niet uit de boot durfden te stappen. Jezus stapte toen ook maar gewoon in de boot. En de storm was weg. Ook een mooi punt hè. Staat er ook. Hij stapte met Petrus in de boot. Gevolg storm weg. Prachtig niet? Voor iedereen heeft hij wel wat. En dit is de les van Jezus. En dan moeten we heel dicht bij het woord blijven. Jezus zegt dit, kleingelovigen, waarom twijfel je? Dat zegt hij tegen Petrus. Dat is de les die hij eruit trekt. Kleingelovigen, waarom twijfel je? 
Nou, daar ga ik nog even over verder als je het niet erg vindt. Kleingelovigen, waarom twijfel je? In de tekst zagen we dit. Overvloed. God geeft overvloed. Daartussen zien we het gebed. En dan zien we dat kleine geloof. Nog een keer, hè? Overvloed. Gebed. En gebrek aan geloof. En de vraag is, hoe hebben we deze drie met elkaar te maken? Luister goed. Jacobus leert dit in de Bijbel. Moet je goed opletten, want dit is even ingewikkeld. En dit is een hele belangrijke les. God heeft beloofd in de Bijbel... Dat als je gaat bidden dat hij je nieuwe dingen gaat bekendmaken. Misschien gaat het nu gebeuren. Dus let op. Jacobus leert dit in de Bijbel. Hij zegt dit, in Jacobus 4 staat dit. Jullie hebben niets omdat jullie niet bidden. Met andere woorden. Nog een keer, hè, jullie hebben niets omdat jullie niet bidden. Met andere woorden. Je krijgt het alleen als je bidt. Hebt u hem? Dat staat er, hè? Je hebt niks omdat je niet bidt. Je krijgt het alleen als je bidt. Je ontvangt als je bidt. Ik heb van Daniel geleerd, staat in Daniel 9. Ik heb van Daniel geleerd dat bidden is dat ik God moet aanspreken op zijn belofte. Ik moet niet denken, God doet wel wat hij belooft. Hoef ik, niet, hoef ik hem niet op aan te spreken. Nee, bidden is God aanspreken op zijn belofte. Bidden en smeken en vragen aan God. God, u hebt het beloofd, wilt u het ook doen? Niet omdat jij God daaraan hoeft te herinneren, want God die weet het allemaal wel. Alsof hij iets vergeet, natuurlijk niet. Maar je, God wil dat jij ziet wie die werkelijk is. Hij is de liefdevolle, genadige, warmhartige en gevende God. God wil gebeden worden. God wil het zelf allemaal geven. Maar dan moet hij wel gebeden worden. En dan zegt Jezus dit. En Jezus zegt... Aan het kruis zegt hij, alles is volbracht. God zegt echt, alles is klaar. En er staat letterlijk in de Bijbel, alles ligt ook al klaar in de hemel. Zelfs jullie goede werken liggen al klaar in de hemel. En dan zegt God, en ik ben het zelf die aan jou alles wil geven. Ik wil jouw leven geven, ik wil jouw adem geven, ik wil je alles geven wat jij nodig hebt. En jij hoeft mij helemaal niks te geven, zegt hij. En dit is het onvoorstelbare van het gebed. Mensen, luister goed. Door het gebed komt datgene wat in de hemel is, hier op de aarde. Hoor je hem? Dus door het gebed komt datgene wat in de hemel is, wat God al klaargelegd heeft in de hemel, hier op de aarde. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde bidden we toch, in het Onze Vader? Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Bidden doet dat wat God al heeft gepland in de werkelijkheid komen. Ja? En dat is denk ik voor sommige mensen echt nieuw, wat, hier nu, wat ik nu zeg. Ja, dus dat is echt wel belangrijk. Hè? Dus je hebt niks omdat je het niet bidt en God zegt, je krijgt als je bidt. Daarom is dat gebed zo belangrijk. Dan komt het, dat wat in de hemel klaar ligt, komt op deze aarde. Bid. Zo belangrijk. Ik wil nog even met u verder ook over dat klein geloof, hè. Want er wordt veel over gezegd in de Bijbel. En dan, zeg, en dan zeg jij misschien van ja, maar dan zeggen de discipelen ook op een gegeven moment in Lucas, Lucas 17, zeggen de discipelen dat. Dan zeggen ze, God, zeggen ze, wij hebben veel te klein geloof. Geef ons meer geloof. Zeggen ze dan, hè? En dan zegt Jezus, het is helemaal niet nodig, meer geloof. Het gaat, het gaat niet om de grootheid van je geloof, maar het gaat om de grootheid van God. God is zo intens groot, zo mooi, zo fantastisch. Daar gaat het om. En dan zegt hij, en ook al had je een piepklein geloof. Dus het geloof van een mosterdzaadje, 
Dan nog kun je gewoon tegen deze boom, deze, de, tegen deze moerbijboom zeggen, ontwortel en val in de zee. Ja? En dan kun je nog tegen deze berg zeggen, berg, nu weg in de zee. Ja, en dat is, dat is de hele teneur van deze tekst, hè. De teneur van de tekst is, er gebeuren onmogelijke dingen. Onmogelijk dat er 5000 mannen gevoed worden met vijf broden en twee vissen. Onmogelijk dat Petrus over het water loopt. Onmogelijk dat Jezus over het water loopt. En God zegt, en, bij, en Jezus wil je duidelijk maken, bij mij is niets onmogelijk. Helemaal niets. En omdat bij mij niets onmogelijk is, is bij mijn kinderen ook niets onmogelijk. Jullie zijn mijn kinderen, zegt hij. Niets onmogelijk. Dat zegt hij gewoon. En heb je wel eens een keer tegen een berg in je leven gezegd, weg jij berg. Heb je dat wel eens gezegd? Geloof, zegt Jezus, ook als de piepklein... Dat is de teneur van die tekst, hè? Geloof, ook als de piepklein geloof en beveel. Zeg maar tegen die berg, weg. En zo'n boom, hè? Heb je wel eens een moerbijboom gezien? Ja, dus er moeten toch wel een paar betulani's die een moerbijboom gezien hebben, toch of niet? Hallo. Die mannen die iedere dag bomen keuren en... Uh... Een moerbijboom is een bijzondere boom omdat hij enorm sterk en groot wortelstelsel heeft. Kwetsbare wortels heeft hij, maar ook enorme grote wortels. Je kunt zo'n 5 of 6 meter van die boom komen en dan komen in één keer weer wortels tevoorschijn. Ja, en zo zijn er dingen in ons leven die enorm diep verworteld kunnen zijn. Heel diep gaan. Ja, en God zegt tegen je, en beveel maar weg jij in de zee. Jezus noemt hier twee uitdagingen die onmogelijk lijken te zijn. Hoe kun je nou tegen een boom zeggen in de zee en hoe kun je nou tegen een berg zeggen in de zee? En de teneur van de tekst is deze teneur. Wat bij jou onmogelijk is, is niet onmogelijk bij God. Ja, en jij kunt, daar, jij kunt ook die onmogelijke dingen doen omdat je een kind bent van God. En wat doe jij als je geconfronteerd wordt met iets groters? Iets wat in jouw wereldbeeld onmogelijk is, wat doe je dan? En nogmaals, ik wil je uitdagen om dat eens een keer te doen. Blijf maar eens een keer tegen een berg in je leven zeggen en nou weg. Ga maar in het gebed gewoon brengen en zeg het maar steeds tegen die berg in je leven en nou weg. En blijf maar, weet je wel, je hebt een heel diep geworteld probleem in je leven en zeg het maar tegen en nou weg. Zeg het maar eens. Probeer het maar eens. En kom dan over een maand of zo weer even vertellen hoe het gegaan is. Afgesproken? Doe maar. Mensen, we zitten in de lijdenstijd met elkaar. We gaan op naar Goede Vrijdag en Paas. Ik zei net al, in Lucas 22 lezen wij dat Jezus de Olijfberg opgaat. Hij was het gewend om altijd daar te gaan bidden op de Olijfberg. En dan zegt hij, vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En het zweet, dat, dat, dat druipt in grote bloeddruppels van zijn lichaam af. Deze Heer van alles, mensen luister goed hoor. Deze Heer van alles. Die wordt uiteindelijk ook bang. Jezus wordt ook bang. Als hij de storm recht in de ogen kijkt. En als het water hem tot de lippen is gestegen. En hij schreeuwt het uit en hij zegt, vader red mij. Maar hij verdrinkt. Er is niemand die hem redt. Als hij door het water heen zakt. En hij laat zich niet afschrikken door de angst, Jezus, maar hij gaat er dwars doorheen. 
En hoe kon Jezus dat doen? Hoe kon Jezus dat onmogelijke doen? En dan staat er in de Bijbel, hij kan dat doen door de vreugde die voor hem ligt. De vreugde die voor hem ligt geeft hem de moed om door te gaan, om het onmogelijke te doen. En Jezus doet het onmogelijke. De heerser, moet je opletten, de heerser van de zee verdrinkt in de zee. En hij gooit onze zonden in het diepste van de zee. En nu is God niet meer tegen je, lieve, lieve mensen in de kerk. God is niet meer tegen jou. God is helemaal voor jou. En daarom is niets onmogelijk. Helemaal niets. Of, kleingelovigen, twijfel je nog.